0: Es ist Sommer, es ist Freitag und auch in unserer Redaktion liegt ein Hauch von Urlaub in der Luft. Aber bevor sich die Tagesredaktion ins Wochenende verabschiedet, um zum nächsten Festival zu fahren, lassen wir noch mal Revue passieren, was diese Woche so los war in der Welt. Unser erstes Thema führt uns nach Japan. Dort erlaubt nämlich ein neues Gesetz die Geburt von sogenannten Chimären, also Mischwesen aus Mensch und Tier. Ziel der Forschung ist es, neue Organe zu züchten, die dem Menschen transplantiert werden können. Außerdem sprechen wir über den Familiennachzug von Geflüchteten und den Konflikt am Persischen Golf. Über die wichtigsten Ereignisse der Woche spreche ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern im Wochenrückblick. Hallo Christian.
1: Hallo Amelie.
0: Der japanische Wissenschaftler Hiromitsu Nakaochi darf nun Chimären aus Mensch und Tier austragen lassen. Ist diese Art der Forschung eine Neuheit oder gibt es sie schon in anderen Ländern?
1: Also neu und zum ersten Mal erlaubt ist jetzt tatsächlich, dass... Ähm ein solches Mischwesen, und da sind wir ja auch schon so ein bisschen in dieser Region, warum das alles so äh, problematisch ist, weil uns fast so ein bisschen die Wörter dafür fehlen und es klingt dann immer gleich so mythisch, aber neu ist eben, dass zum ersten Mal ein solches Mischwesen bis zur Geburt reifen darf. Und ähm, das hat eben äh, in Japan das Parlament der Universität Tokio erlaubt, ähm, aber was nicht neu ist, ist zum Beispiel, dass eben äh, Menschen und Tierzellen vermischt werden in der Forschung. Darauf hat dann auch der deutsche Ethikrat hingewiesen und gesagt, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man äh, im aktuellen Stadium wahnsinnig Angst vor diesen Versuchen haben müsste. Es gibt aber wirklich eben eine Debatte darum, ob das alles tatsächlich so äh, sinnvoll und nützlich ist. Äh, du hast ja jetzt gesagt, Fernziel, so erklären es ja auch die Forscher, wäre es, menschliche Organe in Tieren zu züchten. Ähm, aber es gibt in den, unter den Wissenschaftlern jetzt eine Debatte darüber, ob denn eben dieser Weg jetzt der beste ist. Also vielleicht nochmal so erklärt, im Moment ist der Umfang dieser Forschung, dass ähm, menschliche Zellen in Ratten und in Mäuse Embryonen eingesetzt werden. Also quasi in, ja, wie sozusagen Fütten. Kurz vor der Geburt sollen die Embryonen dann aber getötet werden, also die werden nicht ausgetragen. Und äh, die Frage ist jetzt eben, ob das nicht alles viel zu kompliziert ist und ob es nicht andere Ansätze gäbe, die dafür sorgen könnten, dass Menschen irgendwann mal aus Tieren Organe ähm, übernehmen können. Und äh, ein anderer Ansatz ist eben da zu sagen, man könnte vermutlich auch ähm, diese Organe dann nehmen, wenn ähm, die in Tieren ausgewachsen sind und diese ausgewachsenen Tierorgane dann entsprechend für den Menschen umgestaltet werden. Also so ein bisschen den anderen Ansatz, nämlich nicht zu sagen, okay, wir ähm, vermischen das ganz, ganz früh, während das alles noch wächst, sondern wir wandeln das um, wenn es schon fertig ausgewachsen ist. Und alles natürlich ganz vereinfacht jetzt äh, von mir erklärt, ich hoffe, ich bin da keinen Wissenschaftlern auf den Fuß getreten.
0: Das nächste Thema führt uns nach Deutschland. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat vor einem Jahr davor gewarnt, dass 100.000 Angehörige von Geflüchteten nach Deutschland nachziehen wollen. Jetzt ist nach einem Jahr die Statistik veröffentlicht. Wie sieht es denn aus? War seine Sorge berechtigt?
1: Also um das vorwegzunehmen, nein, war sie nicht. Äh, wenn wir uns nämlich zurückerinnern, es gab ja damals diesen riesigen Streit äh, über diese Frage innerhalb der Großen Koalition und ähm, das war auch einer dieser Gründe, weshalb dann Horst Seehofer damals gesagt hätte, man könnte das ja platzen lassen oder man müsse generell über die Union mal nachdenken als politische Struktur. Ähm, und äh, worum ging es damals genau? Also, es ging eben um den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten. Ähm, das sind eben Menschen, die in Deutschland leben dürfen, die. Ähm, äh, nicht individuell verfolgt werden in dem Land, aus dem sie kommen, aber dort trotzdem großer Gefahr ausgesetzt wären. Also das betrifft vor allen Dingen eben Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Und ähm, die Regel war eben, dass die über zwei Jahre lang ihre Familienangehörigen nicht nachholen durften. Und dann wurde das aber erlaubt. Und ähm, Seehofer hat eben gesagt, ja, ich befürchte, dass jetzt mehrere hunderttausend Menschen ähm, nachziehen wollen. Und ähm, die Zahlen, die es jetzt gibt, ist, dass überhaupt einen Termin bei Behörden im Ausland, also bei den deutschen Behörden im Ausland, haben angefragt 36.000 Menschen und ähm, Tatsächlich ausgesprochen wurden ungefähr 9000 Visa, also das sind etwas weniger als 800 pro Monat. Das liegt daran, dass es auch eine Obergrenze gibt von 1000 Visa pro Monat ähm, und dass es ein bisschen eine Anlaufphase gab, bis eben diese 1000 Visa ausgeschöpft worden sind. Jetzt werden die meistens ausgeschöpft ähm, und jetzt kommt es dann eben so ein bisschen darauf an, wie man da argumentiert. Die eine Seite könnte argumentieren, naja, also es kommen ja nur deshalb so wenig Leute, weil wir eben diese Obergrenze haben. Allerdings muss man eben wirklich sagen, zwischen mehreren hunderttausend, die hierher kommen und 36.000 Menschen, die sich überhaupt mal irgendwie um einen allerersten Termin gekümmert haben. Und das sind ja dann noch nicht mal die Leute, die Anträge ausgefüllt haben, die bewilligt worden sind und dann tatsächlich kommen. Ähm, zwischen diesen mehreren hunderttausend und diesen 36.000, die jetzt im ersten Jahr sich gemeldet haben, da liegt natürlich auch noch ein riesengroßer Unterschied. Und deshalb eben ganz klar eigentlich auf seine Frage, ähm, ob... Sich das so bewahrheitet hat, wie das von Seehofer damals skizziert wurde, das auf keinen Fall.
0: Jetzt gehen wir noch mal ganz weit weg, und zwar zum Persischen Golf. An der Straße von Hormus, da kriselt es nach wie vor. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat im Namen der Bundesregierung am Dienstag einen Einsatz Deutschlands an einer US-geführten Militärmission abgelehnt. Allerdings fordert der CDU-Politiker Röttgen jetzt eine europäische Hormus-Mission. Wird es dazu kommen?
1: Also die Frage, ob es dazu kommt oder nicht, die ist einfach sehr, sehr international zu beantworten. Das hat ganz stark mit den USA zu tun, ein bisschen weniger auch mit Großbritannien. Und vielleicht lohnt es sich da mal drauf zu schauen, wo diese Straße von Hormus überhaupt ist und was die verbindet. Also im Westen, sozusagen vereinfacht gesagt links auf der Karte, ist der Persische Golf. Und am Persischen Golf liegen alle Länder, die man so kennt, wenn es um... Öl geht. Also da liegen der Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, die Emirate ähm, und der Oman. Und immer wenn diese Ölländer Öl per Schiff in die Welt bringen wollen, müssen sie eben durch diese Straße von Hormus, also eben Meerenge, ungefähr 50 Kilometer breit, ähm, raus in den Osten, wo dann letztlich irgendwann der Indische Ozean kommt und quasi der Zugang zu allen Weltmeeren ist. Das heißt also, diese Straße ist eben deshalb auch wichtig, weil sie eben so der Durchlass ist für diese ganzen Länder und eben habe ich es in der Aufzählung auch gesagt, dort, dort ist eben auch der Iran und mit dem Iran gibt es da diesen großen Streit um das Atomabkommen, darf das Land Atom ähm, anreichern, wo eben vor allen Dingen in den USA sich ja erst Barack Obama dafür eingesetzt hat, dass es ein Abkommen mit dem Iran gibt, ein internationales Abkommen und dann eben Donald Trump dieses Abkommen aufgelöst hat und das ist, das ist auch der Grund, warum jetzt da diese Situation so äh, eskaliert, denn der Iran versucht auf sich aufmerksam zu machen und den Druck zu erhöhen. Unter anderem, indem er ein äh, Schiff, ein britisches Schiff besetzt hat. Ähm, deshalb sind da auch die Briten mit drin. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche äh, Philosophien. Es gibt einmal eben die amerikanische Philosophie, die sagt, wir brauchen da eine starke Militärpräsenz, wir schicken da mehr Schiffe hin und andere Länder sollten uns dabei unterstützen. Unter anderem eben Deutschland, ähm, von dem die USA ja sowieso wollen, dass Deutschland mehr Geld für Militär und Rüstung ausgibt. Und ähm, wir äh, wollen eben da dadurch, dass wir eben zeigen, wie stark wir sind, ähm, eben den, den Druck so erhöhen. Wir wollen aber letztlich äh, auch gar nicht, dass es eine Neuauflage dieses Atomabkommens gibt. Und dann gibt es den eher europäischen Weg, der sagt, wir sollten erstmal diplomatisch versuchen, da noch weiter zu verhandeln. Deutschland ist da sogar nochmal dann besonders stark und sagt, bevor das alles nicht ausgeschöpft ist, wollen wir uns eben auch nicht beteiligen. Ähm, in Deutschland gäbe es dann sogar noch das Problem, dass es insgesamt ähm, in der Marine nur 15 Fregatten geben sollte, die sowieso aber derzeit nur neun im Einsatz sind. Das heißt also, wenn wir da jetzt zwei oder drei Schiffe hinschicken würden, vereinfacht gesagt, würde das anderswo auch wieder eine Lücke auslösen. Also es ist ein relativ kompliziertes Thema, hinter dem letztlich steht, welche Rolle Deutschland in der Welt spielt und ob Deutschland stärker in internationalen Missionen präsent sein will oder nicht.
0: Die Woche im Rückblick. Über das neue Gesetz zum Mischwesen in Japan, die ersten Zahlen zum Familiennachzug von Geflüchteten nach Deutschland und den Konflikt an der Straße von Hormus habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick
0: mit den Krautreportern bei Detektor FM.